0: Aujourd'hui, dans la section Faites la différence, dans le Journal à Montréal, on peut lire une lettre très touchante de Caroline Grenier-Collard, qui est une ancienne patiente du docteur Gilles Julien, et elle raconte comment la pédiatrie sociale en communauté a changé complètement sa vie, comment finalement ça, ça l'a sauvé de la misère, ça l'a sorti de la misère. On va en parler, tiens, avec le docteur Gilles Julien lui-même, pédiatre social, et aussi avec Caroline Grenier-Collard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Caroline, pourquoi avoir senti le besoin euh, soudainement de, 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 de parler de votre expérience et de saluer le travail du docteur Gilles Julien?
1: Parce que le Dr Gilles a fait une grande différence dans ma vie et euh, je lui dois euh, de dire au monde entier ce qu'il a fait pour moi.
0: Et euh, c'est ça, c'est un c'est vraiment c'est de la gratitude. C'est ça, là. Vous dites euh, si ce n'était de lui, si ce n'était de la pédiatrie sociale, euh, vous en seriez où aujourd'hui, Caroline?
1: Mais je serais à, à la même endroit, c'est juste que ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé avec mes problèmes de langage et mes problèmes de comportement.
0: C'est ça, quand vous étiez enfant, vous avez des problèmes de langage, vous avez des problèmes d'attachement, de comportement, et euh, ça, c est, c est, il vous a aidé. Vos, vos parents, quoi, étaient, étaient démunis, se, se, se demandait quoi faire exactement avec vous, là?
1: Mais moi, je suis venu ici pour parler du docteur
0: Julien, là, oui. que pour moi. Alors,
1: euh, je ne parlerai pas de ma famille,
0: non. OK, parfait. Docteur Julien, vous êtes là? Oui, oui. Euh, sens, écoutez, euh, pour ceux qui ne, Parce que on, ça fait longtemps qu'on entend de la pédiatrie, on entend parler de la pédiatrie sociale, C'est pas tout le monde qui sait exactement c'est quoi la pédiatrie sociale. Donc, je vous demanderais de nous expliquer là, exactement c'est quoi cette approche-là.
2: Ben, en fait, c'est assez simple. C'est une approche de, de médication. C'est de la médecine sociale. Essentiellement, c'est de la médecine. Mais de proximité, de grande proximité avec les populations plus vulnérables, avec une approche qui est très bien bienveillante dans le sens où on s'apprivoise, on, on devient comme une deuxième famille, puis là, on passe à l'action. Caroline C'est euh, intéressant, Caroline, parce que c'était un, un cas relativement facile, parce qu'elle était appuyée beaucoup par son clan familial. Dans, okay. Frigas, on, puis dans plusieurs autres régions, il y a des clans, et son clan familial était très protecteur. Nous, on est venu combler des, des difficultés, il y avait des difficultés okay. de développement, donc, on est venu travailler ça, mais en lien avec le clan familial. Donc, ça confirme beaucoup que quand on travaille avec les milieux, avec leurs forces, c'est ce qu'on fait, là, on amène la médecine, on démocratise la médecine pour les problématiques complexes qui nuisent au développement du cerveau. Et de, de, en gros, C'est ça, là, je ne sais pas si c'est as assez clair, mais. Oui, oui, mais, Dr. Ce Julien, c'est que. Quotidien.
0: Vous ne considérez pas les, 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 le clan familial, comme vous dites, comme des ennemis que vous devez combattre. Mmh. Là, vous travaillez avec ces gens-là.
2: Absolument. Ça a été une révélation pour moi quand je suis arrivé dans Chalaga. Ces clans-là, la puissance qu'il y avait pour protéger les enfants, pour faire avancer, mais avec pas d'outils. Donc, nous, on intervient avec des outils. Euh, et ils choisissent les outils. Hein. On ne les impose pas. d'une une autre façon de faire. Et pour Caroline, ça a été un bonheur parce qu'on savait qu'elle avait plein de forces, Caroline, mmh. qui était déjà appuyée par un clan. Il nous restait juste, nous, à faire notre job de façon complémentaire, puis sans les brusquer, puis sans les, les trouver pas bons, tout ça. Et Donc, c'est vraiment une approche très...
0: Et Caroline, Caroline vous avez 31 ans aujourd'hui, vous avez été suivie en pédiatrie sociale euh, à 3 ans, de 3 à 18 ans. Vous alliez voir euh, les, ces gens-là, quoi, une fois par semaine, deux fois par semaine, comment ça se passait?
1: Hein? Moi, en réalité, j'ai été suivie de 2 mois à 18 ans. OK. Et euh, moi, j'allais euh, chez le docteur Julien, euh, même quand que n'avais pas mes rendez-vous, j'allais quand même euh, aux activités qui, que le docteur Julien donnait en haut, avec des euh, des, éducateurs, des, des éducateurs super formidables. Euh, je faisais des activités avec eux, je faisais de l'aide aux devoirs. Euh, J'étais vraiment chez le docteur Julien tout
0: le temps. Vous avez commencé bébé, là
1: oui,
0: à deux mois. Le premier deux... vaccin, c'est avec le docteur Julien. Ah oui, docteur Julien, est-ce que c'est est courant ça de commencer avec des enfants aussi jeunes que ça
2: Ben effectivement, puis notre souhait, c'est de commencer encore plus tôt que ça pendant la grossesse. On essaye de il ben, y a de la pénalité sociale qui existe, qui est, qui est intéressant aussi. Euh, on, on, on souhaiterait nous être présents de, on dit de moins neuf mois. Euh, jusqu'à l'adolescence et la vie adulte, pas de façon pas de continue, de façon intensive, quand il y a besoin puis quand ils, ils ont besoin de nous. Donc, on est présent sur la trajectoire, sans nécessairement les voir tout le temps, mais au début, souvent, comme Caroline dit, c'était quasiment cinq jours semaine, puis des fois mm -hmm. les fins de semaine aussi, parce que c'était nécessaire en termes de, de soutien à son développement et à sa sécurité.
0: Et euh, Caroline Grenier-Collard, vous écrivez, là, vous venez de, du quartier de maison euh, maisonneuve Et euh, ce que vous dites, c'est qu'il faut pas regarder ces gens-là de haut en disant, il n'y a rien à faire avec eux, c'est des gens qui sont pauvres, etc. On peut pas les sortir dans leur milieu. Vous dites au contraire, là, là, grâce à la pédiatrie sociale, il y a des gens qui ont cru en moi, qui ont cru en mes possibilités, puis euh, qui ont dit, ben c'est pas vrai qu'on va, on va la laisser toute seule, là, on va l'abandonner.
1: C'était bien vrai. De, ils disent souvent que le quartier de Schlager-Maisonneuve est le quartier le plus pauvre de Montréal. Mais Moi, j'aime pas ça, dire ça. Car euh, oui, on a des difficultés à nous, mais on a aussi beaucoup plus de qualité que de la difficulté.
0: Et donc, c'est un quartier que vous avez aimé. Vous habitez encore à Schlager-Maisonneuve? Oui,
1: puis je vais y rester toute ma vie.
0: <rire> OK, puis vous trouvez, vous êtes un peu tanné de, de ce regard un peu méprisant, puis un peu condescendant, hautain sur votre quartier, c'est ça? Oui. Et Monsieur Docteur Julien, euh, à deux mois, ça veut dire que les parents déjà considéraient que leur enfant avait un problème et avait besoin d'aide. C'est pas vous qui c'est pas votre gang qui allait dans les maisons en disant ben là on va prendre votre enfant pour on va en prendre soin. C'est qu'il y, y a des gens de la famille qui sont allés vous voir.
2: Oui, puis des fois c'est le voisinage qui, qui, qui amène des familles parce que on a quand même une, une bonne réputation dans le sens qu'on. Ils savent qu'on qu n'appellera pas la DPJ pour qui. Qu qu si on appelle la DPJ, ça va être avec leur consensus. Tu sais, ça, ça tu sais, C'est un, un, un espèce d'échange. Tu sais, nous, on a des connaissances, on veut les partager. Euh, puis, ils choisissent là-dedans ce qu'ils ont besoin. Puis en général, les parents, ils savent exactement ce qu'ils ont besoin. Puis, dans quelle mesure on peut augmenter la protection localement avec nos propres moyens. Puis, à quelle mesure on peut supporter le développement des enfants. C'est tu sais, des fois, c'est un exemple facile. Là. Un enfant de trois ans, le parent vient pour un problème de comportement, disons que le bébé pleure pour rien, puis tout ça. Puis là, on trouve qu'il ne parle pas, puis là, on va dire à la famille Bien, il ne parle pas, il est trois ans, il, est 5, mots, il a juste cinq, six mots, et encore ça suce, Ça risque d'être un peu problématique. Puis là, des fois, ils vont dire dire non, c'est comme ça dans ma famille, on ne peut pas tard. Sauf que quand tu avec Comment tu dis? Oui, mais là, il va rentrer à l'école dans un an ou deux. S'il ne parle pas, il va avoir des problèmes, puis ça va aller mal. Ah, je pas pensé à ça. OK, on va travailler ça. Tu, tu vois, ça se fait. Moi, j'appelle ça organique. Là. Tu sais, on est ouais. ensemble pour faire avancer des enfants, on n'est pas les meilleurs
0: qui sont pas les, les moins bons, ça ça pas docteur, G. Julien, ça, ça, ça me fait penser au fameux proverbe africain qu'on connaît tous là, depuis que <rire> Michel fait... Obama l'a utilisé là, euh, ça prend un enfant, mais ben, en fait Hillary si Clinton, ça prend un enfant, euh, ça prend un village pour élever un enfant, ben c'est ça votre village c'est que vous travaillez avec les parents, avec euh, les éducateurs en garderie, peut-être avec les professeurs, sûr, vous êtes une gang autour en disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour cet enfant-là.
2: Et toujours, mais tu vois, notre approche, on peut en parler longtemps, mais autour de la table, il y a, y a la famille. Ils y y invitent qui ils veulent. Euh, ça peut être les amis, ça peut être le voisin, la DPJ, n'importe qui. Ils viennent travailler autour d'un enfant. C'est quoi notre contribution? Puis là-dessus, il là, n'y a pas de jugement. Je ne veux pas qu'il y ait de jugement jamais puis de manque de respect. À partir du moment où il mmh. n'y a pas de jugement, qu'on respecte les gens comme ils sont, euh, tout le monde veut que l'enfant s'améliore. Donc, on, on devient, on passe un consensus d'action. Et c'est extrêmement intéressant comme méthode. Puis ça rejoint toutes les recommandations qu'on connaît, là, les, la première ligne, investir dans. Dans la proximité, euh, des, des agents de proximité, tout, tout, tout va dans ça.
0: Pas sens de là. jugement, là, pas de jugement. Ah, C'est ce, ça, des parents démunis qui ont peut-être pas d'éducation, tout ça, On va leur dire quoi faire parce que nous autres, on connaît quoi, non. on sait quoi faire. Au contraire, vous les jugez pas. Vous travaillez avec eux.
2: Ça fait tellement de différence, là. Tu sais, quand le parent arrive, qui est déjà triste que son enfant va pas bien, puis tu dis qu'en plus, elle est pas bonne la mère ou le père il est pas adéquat. Ça part mal, d'une une relation. Une vraie relation, c'est une relation de confiance, de respect. Puis à partir de ce moment-là, dans la plupart des cas, on avance avec l'enfant. Et nos attentes sont pas... Tu, on ne veut pas toutes les envoyer à l'université et qu'ils qu deviennent premiers ministres, ça n'a pas rapport, là. On veut juste qu'ils puissent exploiter leur potentiel puis leur, leur valeur. Et, Et à partir de là, on compose une société meilleure. C'est simple.
0: Et Caroline, vous avez 31 ans aujourd'hui. Est-ce que vous continuez à voir de temps en temps, docteur Julien Oui, euh, oui, je continue toujours. Et euh, dans le fond, il est suivi par mon
1: fils. Euh, mais mon fils le Ah oui. Oui, euh, mon... c'est le pédiatre de mon fils aujourd'hui. Ok. Et, euh, mon fils a cinq ans. Et, euh, et sous mon fils, puis euh, j'ai euh, amplement confiance.
0: Bien, ça doit faire du bien, Dr Julien, d'avoir cette gratitude-là de gens qui continuent à vous voir puis qui vous disent merci, puis vous l'avez vu, elle, toute bébé. bébé puis là, dans, de, de voir que c'est une femme indépendante, autonome, puis qui peut même prendre soin d'un enfant, ça doit faire chaud au cœur. Ben ça me
2: fait, ça me fait clairement plaisir, puis je vois l'évolution, tu sais, le petit Caroline, il va bien, il n'y a, a pas de gros problème. puis Caroline est impeccable, tu vois ça, ça c'est un bonheur puis j'ai la chance de vivre ça là, parce que mes plus vieux patients ils ont ils, ils approchent de la cinquantaine <rire> oui. euh, donc ils ont des bébés des, des petits, petits bébés mais c'est un plaisir c'est pour ça que je suis encore en pratique clinique parce que c'est tellement un bonheur de vivre et,
0: ça et, et docteur Julien chaque année il y a la guignolée justement pour les cliniques du docteur Julien est-ce que c'est bientôt ça ou c'est c'est passé euh,
2: c'est demain c'est samedi en fait
0: c'est demain <rire> oui
2: <Okay. rire> Là, j'essaie de ne pas être malade, de ne <rire> pas la COVID. Mais euh, non, samedi, pis, euh, on a perdu Joël Le Bigot, euh, qui a pris sa retraite, là, qui oui. faisait l'émission avec nous, mais là, on se retrouve, puis on est content avec Radio Sport, avec JC, euh, euh, TBA Sport, etc., puis... Donc, euh, il va y avoir quand même encore une
0: radio en direct euh, euh, avec 91.6, 91. Non, non, c'est euh, extrêmement important. J'ai déjà participé, il y a quelques années de temps, justement, dans la rue, à ramasser de l'argent pour, euh, justement, vos cliniques. Et euh, Sophie, ma blonde, aussi, avait participé activement. Oui. C'est important parce que je trouve que c'est une, une initiative hyper... Euh, I, I, hyper avantageuse pour les gens, là. donc on l'a vu cette fille-là, donc Caroline grenier collard qui, qui sait ce qui est arrivé dans sa vie s'il si, y a trois mois elle n'a pas eu cette aide-là, donc merci pour le travail que fait Docteur Gilles-Julien et merci Caroline grenier collard bonne journée
2: oui, Bonne journée et, Venez nous voir à Guignolé, s'il vous plaît euh, donnez-nous parce qu'on a besoin
0: beaucoup. Merci Bonne journée.
2: Euh, merci Richard, au revoir.